אברה אברייט שאדבר, אני אילן אזולאי, מדריך רוחני ומטפל עם סאונד, תדרים קערות טיבטיות ומוזיקה. לך, לך, לכם, המוכנים והנכונים, לגלות את המתנות שלכם ולהוציא אל אוויר העולם. להראות לעולם את כל היופי שבכם, והכל באהבה וללא פחד. התוכנית היא תוכנית העצמה אישית, בה אני מארח אומנים, אנשי רוח, אנשי תקשורת, סופרים. כל אדם וכל אישה באשר הוא או היא, אשר נמצאים במתנות שלהם ומחולקים את המתנות שלהם עם העולם, לעידוד ולהשראה ולהשראת טוב יותר בעולם. היום יש לי הכבוד והתענוג לארח חברה ואומנית רב-תחומית, ציירת שהיא חתומה על 40 תערוכות בארץ ובחו"ל. אומנית במה, מרצה ומופיעה באין עוד צבע כמוך, זוהי רונית נוביק. 
רונית שיחקה חמש שנים בחשמל, שהיה גם בתיאטרון הבימה עם אייל גרד, ויש לה מופע חדש, טובות השתיים, עם השחקנית שרון אלימלך. היא ניהלה מגזין תרבות ואומנות במשך חמש שנים ולימדה ציור בתיכון בחיפה, וגם ניהלה בית ספר פרטי שהקימה לציור לילדים ולמבוגרים. הסטודיו שלה בתל אביב, בה היא מלמדת ומארחת, הפך גם למקום מפגש אומנים במגוון תחומי האומנות והתרבות, והפך את נוביק לראשת הקבוצה, בהם 60 אומנים וחלקם מהשורה הראשונה. הוציאה קליפ שירה רוצה קצת פוחדת ושני סרטי דוקו שהוקרנו בטלוויזיה, היא התראיינה רבות בתקשורת ותוכניות הרוח, והיום יש לי התענוג והכבוד לארח את רונית פה אצלי. היי רונית, מה שלומך? לא, לא חפפתי את הראש, אז, אז, אז אני מנסה... אה, לא חפפת, וואלה, נראית חפופה. <laughs> <laughs> רונית, מה שלומך? שנים שלא <laughs> ראינו אותך. וואו, וואו, האמת שאני בסדר גמור, ממש איזה בסדר. איזה יופי לשמוע, את כל כך... כיף לראות אותך. תודה רבה, תודה רבה. <laughs> הרבה זמן לא ראינו אחד את השנייה. את רואה את הנפלאות הווירטואל. משהו, ו- ואני רואה שכל פעם שאנחנו לא רואים אחד את השנייה, אז את מתפתחת. וואו, כל הזמן. איזה יופי. אז תשמעי, אני, אני בכלל יש לך... אה, עכשיו אנחנו נדבר על ההרצאה שלך ועל המופע שלך, אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, את, את אה, מחיפה, נכון? במקור אני מעומר, אבל הייתי חיפאית המון שנים. היית חיפאית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וכשסיימתי ללמוד באב, אני... פתאום הכל נפתח בפניי, וזה היה מטורף. קיבלתי הצעות מהמורים שלי בבית ספר אבני, במכון אבני, לעבוד אצלהם כמעצבת גרפית. התקבלתי בעיתון מגזין מוניטין דאז. לא, כן, אני זוכר אותו. שזה נחשב אז למגזין הכי אופנותי. כן, כן, לגמרי. קיבלתי הצעות מטורפות, כמו לשחק בסרט, עכשיו לא למדתי משחק, לא כלום, לשחק בסרט תפקיד ראשי. אני זוכרת אפילו, זה היה שתי תאומות, שאני ועוד אחת היינו צריכות להיות בתפקיד ראשי, וגם כן אז נפתח ערוץ 2, וקיבלתי... אה, התחלה של ערוץ 2, נכון. זו הייתה הצעה ככה. אני חושבת שנורא נבהלתי מכל ההצעות האלה, ומשהו פשוט, לא ידע מה לעשות ודי התקפלתי, כנראה לא הייתי בשלה. אתה יודע, הרי הסיפור של הצמח הבמבוק, זה שהצמח, אתה מקבל שתיל במבוק, רק בסוף שנה רביעית הוא בבת אחת צומח, צומח 21-22 מטרים. Mm-hmm. ארבע שנים הוא בעצם מחזק את השורש שלו, ועד שהוא השורש לא בשל, אז הצמח לא גודל, ואני חושבת שזה מה שהיה אצלי. כן, כן. והיה, ואז באמת הייתי בת זוג של זה שהיה בעלי, והתחתנו ועברנו לחיפה, כי העבודה שלו הייתה בחיפה. והרומן שלי עם האומנות לא, לא, לא נעלם. אני למדתי, החלטתי ל... בעצם למסד את זה, ולמדתי אומנות יצירה וספרות עברית באוניברסיטה. אז הרבה, יש הרבה אומנות, אבל בכל מיני תחומים. כל מיני תחומים. צילמתי, באמת, נגעתי שם, תוך כדי לימודים, היו לימודים מטריפים, כי נגעתי בכל תחום אפשרי, ואהבתי כל תחום אפשרי. ואני זוכרת שכשהייתי צריכה לבחור, היה לי מאוד קשה, כי באמת אהבתי צילום, ואהבתי תכרית, ואהבתי פיסול, ו... ו... ואז הייתי פרקטית, כי אני גם פרקטית בחיי, <אח> ואמרתי, איזה תחום יהיה לי קל, אה, אה, קל ליישם בכל מקום, אני לא אצטרך סטודיו, אני לא צריכה, אני, אני אוכל לעשות אותו בכל מקום, וזה היה ציור. <אח> ופיתחתי את זה, ואז הפכתי להיות באמת ציירת, ואז התחלתי לרוץ עם תערוכות אה, גם בארץ וגם בחו"ל, זאת אומרת, הכל התגלגל ככה. גם עם, ה, גם עם הכתיבה וגם עם הציורים שלי. זה יפי. אז ו... את, חושבת, את חושבת שהנקודה שגרמה לך להתפתח, יש תקופה בחיים שאת זוכרת משהו שקרה שגרם לך, בום, לפרוץ החוצה, ש... או שדברים באים אלייך? כי את יודעת, דברים שבאים אלייך, זה כמו תוכנית, אברה קדאברה, עברה את שאדבר. את, את בורט את מה שאת מדברת, הרבה פעמים זה נכון. לא במודע, אבל היה משהו ש... אז גרם. אני זוכרת, קודם כל אני זוכרת כשלמדתי באבני, כן. זה היה בתל אביב, אז גרתי בעומר, היינו נוסעים באוטובוסים, הייתי סוחבת תיקים על הגב, ואני זוכרת שהייתי הולכת ברגל, מיפו עד הבימה, זה היה בגיל עשרים. מיפו עד הבימה. עד הבימה. בבימה היה אז בראנץ', וכאילו מאוד טעים. והייתי מסתכלת על כל השחקנים ושחקניות שיורדים ככה מלמעלה במדרגות, הם היו יורדים עד למטה ומתערבבים. מהחלון זכוכית הזה, היה שם את החלון, הכל היה זכוכית ולמטה. אז הבימה הייתה אחרת קצת, לפני השיפוצים. ואז לא היו, אתה יודע, סלבים, אז לא היו כאלה תוכניות טלוויזיה שהם היו מתפרסמים בצ'יק. אז אומן היה אומן, והייתי מסתכלת עליהם בהערצה. וכאילו הייתי כל כך מרגישה שזה המקום שלי. אבל שמתי את זה בצד, כי בעצם הכיוון שלי היה ציור. ואני חושבת שהזוגיות שה... שלי עם אייל, והסיפור אהבה יוצא דופן, ש... 
שכתבנו אותו בסוף להצגה, וזה סיפור שהגיע להבימה, אז בעצם באיזשהו מקום התחלתי, התחלתי את המקום הזה בהרפתקה הזוגית, אבל אני, אני בעצם יותר מדברת על ההרפתקה האישית שלי, mm-hmm. כי בעצם הסיפור הזה, סיפור הזוגי, הפך אותי לשחקנית. גיליתי את היכולות שלי, גיליתי את, ה, את הכריזמה שלי על במה, ובהתחלה הגעתי עם חוסר ביטחון נוראי, כי אני מוצאת שהקולגות שלי הם שחקנים עם ניסיון והרבה שנים על במה, ונולדו על במה, ומי כולה רק בגיל 50 הגעתי לבמה, שזה מטורף. לא, זה בסדר לגמרי, זה בסדר <laughs> לגמרי, כי כל אחד יש לו את, ה, אחד יש לו את המסע שלו. הרי המסע הזוגי והמסע האישי זה... הם, כן. הם בונים אחד את השני. אז, נכון. אז המערכת הקודמת שלך, שהוצגת בהבימה בחשמל, את ההצגה חשמל, זה בעצם, המערכת היא בעצם מה שהייתה הסויל, האדמה הפורייה שנתנה לך באמת לצאת החוצה ובאמת להאמין בעצמך שאת שחקנית בעצם. כן, כן. הייתה מין תשוקה כזאת ליצירה, תשוקה של זוגיות, תשוקה של יצירה, תיאבון כזה, גם המון תקשורת הייתה עלינו. זאת אומרת, זה, 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 אז הכל ביחד אפשר את הקרקע. Mm. וכמובן, כשיש קרקע, אז כיזמית, כאחת שבאמת מתרגמת את הדלתות שנפתחות גם בצורה פרקטית מעשית, כן. אז אמרתי, יאללה, היידה, בוא נראה לאן זה ייקח אותנו. ואז, לאן זה לוקח אותי גם. כן, וואו. אז, <laughs> אז הציורים שלך... אז יש לך תערוכות בארץ, בחו"ל, המון ציורים. את, את גם התחלת בזמן האחרון לציורים חדשים שהם בעצם תפנית מסוימת. אז התחלת עם ציורים... אני רוצה לשמוע, אני, כי אני ראיתי כמה ציורים שלך, ו, ועשית לי גם ציור אחד של, של ההורים שלי, שזה היה... נכון. <laughs> כן. איך את עובדת? מעניין אותי לדעת איך את... כי אני שומע כל מיני אנשים איך שהם עובדים. ועכשיו במיוחד עם ה... עם ה הליין החדש, בואי נגיד ככה, הקו החדש, שאת משלבת את האומן, אותך, בתוך הציור. זאת אומרת, זה חלק צילום, חלק ציור, אני לא ממש... בואי דברי על זה. יש פה איזו אמירה, אמירה שהיא גם קשורה לזה שהתחלתי להיות על במה, וזה סוג של הרצון, כי מה שקורה כציירת, תמיד הייתי מאחורי הציורים. וגם היום יש איזשהו, הרבה אומנים בוחרים לא לשים חתימה או לשים אותה מאחורה. Mm-hmm. ו- וזה נורא קשה לי, כי נורא כשחקנית פתאום בא לי גם כן להיות בפרונט של הציור, כי התרגלתי לבמה. <laughs> את חושבת שאלה ש- שלא רוצים, סליחה שאני קוטע אותך, את חושבת שאלה, שלא, שאלה ששמים את, ה- את השמות שלהם בגב הציור, הם-, הם מסתכלים אחרת על אומנות, או אחרת על החשיפה מאשר שאת מסתכלת עליה? תראה, יש כל מיני גישות, יש כאלה שלפעמים החתימה היא בעצם הורסת את הציור מקדימה, יש כאלה שחושבים שזה לא צריך, יש כאלה שמתוך צניעות, יש כאלה שמתוך... באמת, כל אחד משיקולים שלו, ואני כאילו, כציירת תמיד שמתי חתימה על הציור עצמו בפרונט, כי אני חושבת שזה חשוב, זה סוג של יחצנות, חשוב לתת לזה מקום. ושנים הייתי גם מאוד ביישנית, אני אומרת לך, זה לא, לא, גם היום אני קצת ביישנית. זאת אומרת, אני משתדלת עם כל זה שאני נותנת לעצמי מקום על במה, ו, 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 ומכבדת את, את היותי אומנית. כן. אבל, אז הרבה פעמים אני אומרת לעצמי שיש לי כל כך הרבה מה ללמוד, וכל כך מה... אנחנו, אנחנו כאלה קטנים. 
ואנחנו כל הזמן בהתפתחות. Mm-hmm. ואני משתדלת, גם ברגעים של, שאני מתפרסמת, וגם, אני משתדלת תמיד לזכור את זה. כן, ודאי, ודאי, מבין את זה. כל הזמן, ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו מפסיקים להתפתח, אנחנו מתנו. כן, אז אני חושבת שהסגנון החדש, באמת, שנדי, די, זה הכלבה שלי. שנדי, שנדי, נו, שנדי. והצגה, כלבים ותינוקות. כן, נכון. שנדי, היה פעם משקה כזה, את זוכרת? ברור, זה עליה. מה זה היה? זה היה ספרייט ובירה או משהו, לא זוכר מה זה היה אפילו. אני מאוד אוהבת לשתות את זה. אז זהו, אז באמת בציורים החדשים, יש משהו כזה של אמירה, של לקחת את האומן, ולשלב אותו בתוך הציור, ואיך אני עושה את זה, זה מה ששאלת, פשוט אני זוכרת גם את השאלות. אני מצלמת, אני מצלמת את הציור שלי. כן. אני לוקחת את, את הציור עצמו, ואני לוקחת את עצמי כ, כצילום. זאת אומרת, את, יש ציור ויש צילום שלי. כן. ובאייפד אני משלבת את שני הדברים, אני בעצם עושה קולאז' שלי בתוך הציור עצמו. אז, אז... רגע, אתה רוצה שאני אשתיק כן, אותה? כן, בסדר, איך שאת רוצה. בואי, בואי, אני אעשה פה כך גם ככה. שקט, די, נו. תביאי אותה, תביאי אותה. כן, נו. די, 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 די. די, או שנכניס אותך לניאגרה. היא באמת נראית כמו תערובת של בירה וספרייט. איזה קטעים. אז נזכרת שהתחלת לענות על השאלה. כן. כן, ובדיוק היא התחילה לנבוח. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אני בעצם לוקחת את הציור עצמו. כן. אני עושה קולאז', אני לוקחת את הצילום שלי, משלבת אותו בציור עצמו. עושה את המעברים, מעברי צבע, בין הצילום שלי לציור שלי, צילום שלי לציור שלי, עובדת על המעברים. לשלב בין הקווים והצבעים וכל הדברים. כן, וזה גם, המחשבה של איזה דמות שלי לקחת היא גם, כי זה צריך להשתלב בקומפוזיציה של הציור, בצבעוניות של הציור. כי יש למשל את התמונה, אני מאוד אוהב את התמונה הזו. עכשיו, כמו שאמרתי לך מקודם, שלחת לי את התמונות החדשות. ורציתי לתייג אותם, ונתתי להם שמות, ככה, כמו שמה שהרגשתי. אלוף. שמעתי כמה מהשמות שלך, נפלתי. אז הראשון שאמרתי לך זה חתולת רחוב. אז הנה, זו התמונה. ו- ופה אני, ופה באמת יש, גם, גם השיער שלך, כאילו למשל בתמונות האחרות, השיער שלך פה בתמונה הזו נראה, זה, בגלל זה גם זה נתן לי את התחושה של חתולת רחוב, מאיפשהו, מאיפשהו ככה איזה קצת בלאגן כזה. שהשמלה כן. שאני לובשת שם, כן. היא שמלה של המעצבת הידועה גליה להב. אה, גליה להב, אוקיי. אז אם אתה יודע מה המחיר שלה, זה לא במיוחד חתולת רחוב. לא, אבל חתולת רחוב בשביל הקונספט, נו, עזבי באמת. לא, אני צוחקת, צוחקת, צוחקת. כן, אבל הנה, אני רוצה להראות את אלה. וזה מה שקיבלתי פשוט, אני ראיתי את ה... אז פה אני רואה ממש, יש פה כאילו מעין הילה מסביבך. זה מאוד מעניין, יש פה איזה מעין הילה מסביבך, ו... 
לא יודע, זה, זה, זה נתן, אם את חושבת על זה, מה, בואי דברי איתי על הציור הזה, מה הניע אותך, מה הביא אותך לצייר את זה, איפה זה, זה משהו... קודם, על... קודם כל, אני אוהבת את התרגום שלך, אני אוהבת איך שאתה רואה את זה. זה באמת ציור שציירתי מזמן, אני חושבת שלקחתי את זה מצפת, או במקום mm. שהייתי וראיתי את זה, ככה האמת שהיו ארבעה חתולים במקור, אבל אני החלטתי שבא לי שלושה. <laughs> השמלה עצמה של גל אלהב, שהיא... שהיא מעצבת ידועה בארץ ובעולם. כן. ויש משהו באמת, אני חושבת שבכל אחד מאיתנו יש איזה חתול בפנים, חתול, חתולה, קטע של גאוותנות. יש לה, אני אפילו לא, אני לא, לא רואה פה חתולה במובן של לשרוד, <אח> אני רואה פה מין חתולה שהיא מסתדרת, שהיא, שהיא גאוותנית, שיש לה את ה... פה זו שאלה. את יודעת, חתולה, ביהדות ובקבלה, כל חייה יש לה תכונה מסוימת, לכן היא גם נקראת על שמה, על שם התכונות שלה. כמו כלב, כולו לב, חתולה זה לחתל. אז אם את רוצה ללמוד נימוסים והליכות, וכמו שצריך להיות, כמו ליידי כזה, תלך לחתולה. נכון, נכון. לחתל כזה. יש פה באמת... נכון, לחתל, לחבק. כן. אולי היא מאוד יצור של אהבה. אני גיליתי חתולה רק בזמן, רק בחצי שנה האחרונה, שאימצתי חתולה, ולפני כן באמת לא היה לי מושג מה זה חתולים. אבל השילוב הזה גם של השחור לבן, הקונספט הזה, הוא מאוד כובש אותי. כי אתה יודע, כמנטורית לצבעים, אני רואה המון צבע בשחור לבן הזה. נכון, יש גם, נכון, יש הרבה גוונים, יש הרבה... כן, יש הרבה, הרבה גוונים. לפני שאנחנו נמשיך לעוד, אני רוצה לקחת עוד כמה ציורים, להראות באמת יפהפה הזה. הנה, האישה, רונית באדום, או האישה באדום. זאת אומרת, זה כלל, בשבילי זה, אני רואה את זה נהדר, כי הצבעים למטה האדומים ממש משתלבים בתוך הציור, והנה את יוצאת לך משם, מהאמצע. כן, כן. זה באמת ציור מופשט של מטר עשרים על מטר ארבעים, הציור האדום עצמו. כן. ובאופי שלי אני מאוד אדומה. כמנטורית לצבעים, אז אני מחלקת את, ה... את האנשים לחמישה טיפוסים של צבע. Mm-hmm. וכאילו האדום, יש לו את הקטע הזה של לקחת אחריות, לקחת יוזמה, ניהול, אסרטיביות. כי זה בעצם, כי זה בעצם מה שאת אומרת, זה בעצם הולך למקור של הצ'קרה, שזה, שזה הבסיס, הפריימר. נכון, נכון, ה- נכון. ממש הפריימר שלנו, ההישרדות, ה- ה- לזוז בין הדברים, לזוז בין העולמות, להזיז כן. דברים, ויש לך את זה. יש לי את זה, ואני חושבת שבלי אדום גם לא הייתי יכולה להגיע לבמה, כי באמת אתה צריך הרבה, הרבה... עוז. הרבה תעוזה, הרבה אומץ, כן. ו- ובאמת... זה, זה, זה גם מסע עם עצמי שהייתי צריכה את האומץ הזה, נעזרתי באדום כדי כן. להגיע למקום הזה. כאילו, mm. האדום נותן לי, גם כשאני לפעמים קמה בבוקר ואני צריכה קצת כוחות, באופן מאוד אינסטינקטי, אני לובשת אדום. אה. ואני יודעת שאני, <laughs> כן, אני נעזרת באנרגיה של האדום כדי להתעורר לחיים ולהגיד, אוקיי, יאללה, עכשיו לעשות, עכשיו לעבוד. <laughs> וזה גם מפתיע אותי, כי בסופו של דבר אני אומנית. כן. אומן אמור להיות מעופף, ויש לי את הצד הזה של העפיפון. יש לך את העפיפון. יש לי את העפיפון. אבל למזלי, גם באיזשהו מקום, כנראה יש לי את השתי רגליים על הקרקע, שקצת... לא, יש לך, יש לך, כי אני, ממה שאנחנו מכירים, אני ראיתי איך שאת זזה מפה לשם כהרף עין. אז זה באמת... 
זה יופי. יש עוד ציור אחד שאני רוצה לשאול אותך עליו, שזה נקרא, שאני קראתי לו בעצם, עץ לרגלייך. וואו, אני אוהבת את הציור הזה, כן. אין פה אדום, אין פה אדום. יש פה סגול וכחול, נכון, יש פה קצת חום ירוק, נכון, ממש צבעים שהם מאוד מרגיעים, זה צבעים של נכון, הטבע. נכון, כן, זה עץ בעצם, אני חושבת שבטח, בטח מחיפה, ציור שציירתי אותו בתקופת חיפה, כן, מאוד אוהבת אותו. משהו שהוא, יש מצד אחד המון תנועה, מצד שני גם המון שלווה, ופה ממש רואים את החיבור בין הצילום לציור עצמו. נכון, נכון. פה ממש רואים את, ה, את המקום הזה. שדאגתי להשאיר אותו חשוף, ואיך אומרים, רואו, כי זה לא... רואו, כן, כן. ממש ככה. איזה יופי. אני מאוד אוהבת את הטבע, ומאוד חשוב לי ככה, גם הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, צריך ללמוד מהטבע. צריך לראות את החוכמה שלו, מהעצים, מהשלווה, והטבע הוא משאיר אותי שפויה. כשאני אומרת טבע, זה לא חייב להיות... לטוס לכמה ימים לחו"ל, לנערות ואגמים, וטבע מבחינתי זה גינה שלי, שאני מאוד אוהבת, או קצת הליכה לירקון בתל אביב, גם זה טבע ענק. כן, הטבע הוא, הטבע היא בעצם, הטבע היא האמת האובייקטיבית של הבריאה. ממש האמת, כל מה שאנחנו רואים זה השתתפות, זה מה שאנחנו חושבים. זה נהדר. אז תשמעי, אז זאת אומרת, ההצעה שלך, בוא נעבור קצת למשהו אחר שהוא בעצם באותו עניין, אבל בעניין אחר. מעניין לעניין באותו עניין. הצבעים, נכון? אנחנו מדברים על צבעים, ואת מנטורית לצבעים, ויש לך גם הרצאה, אין עוד צבע כמוך. אז בואי תדברי איתי... או כמוך. או כמוך, נכון. אז בואי תדברי איתי על ההרצאה הזאת, איך הגיעה בכלל... האם הצבעים הגיעו מזה שאת מציירת? פתאום את אומרת, רגע, אני מרגישה ככה, ואני מציירת, למה היום אני מרגישה ככה? למה היום אני לובשת את הדור? כאילו, איך זה התחיל אצלך כל התהליך הזה? זה התחיל בתקופת הקורונה, שבעצם התיאטראות נסגרו, והמופעים נעלמו דום, ומצאתי את עצמי יושבת באמת, ומנסה להבין מה ה-next step שלי. וניסיתי להבין גם... איפה המקום שלי, אם זה בעולם המשחק, אם זה... באמת, עשיתי מין חשיבה מחודשת למקום שלי, במקום התעסוקתי, הסיפוקי, הייעוד שלי. וכשאמרתי, אוקיי, אני גם ציירת, אני גם על במה, יש בי הרבה הומור שאנשים גם לא תמיד מכירים את המקום הזה. ומה שמאוד מאוד צעד, the next step שלי, זה שגם התחלתי לשיר. ואז אמרתי, אז... אבל זה התחיל עוד קודם, שכששאלתי מה הייעוד שלי, הבנתי. הבנתי, וזה תוך שיחה עם חברים, ותוך שיחה עם להבין מה אני עושה לקהל שלי, שהייעוד שלי זה כמו השם שלי, שם של עירונית, זה להביא שמחה ולהביא אהבה. ואם בעבר אני לא הייתי עושה שום צעד בלי, בלי לקבל הכרה של אוניברסיטה, של לימודים, של... כי יש בי משהו גם מאוד פרפקציוניסטי, מאוד שרוצה את ההכרה שכן, שאני טובה ואני יודעת, אז אני יצאתי מאזור הנוחות שלי והחלטתי שאני לא צריכה את ההכרה הזאת. אני לא למדתי משחק בבית ספר למשחק, עשיתי קורסים לסדרות של משחק. אני לא למדתי לשיר, ואני לא עשיתי פיתוח קול, ואני לא מצהירה שאני סטנדאפיסטית, אבל אני כן מספרת הומור, זאת אומרת, בדיחות. כן, בהצגות שלך, כן. 
יש לי סיפורי חיים מאוד מעניינים, זאת אומרת, יש בי אה, הניסיון חיים והקריאה והמחקרים, מביאים אותי גם למקום טוב, בקטע של ידע. אז מה שהחלטתי זה, 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 זה כמו בחוט השני לרקום את הכל ביחד. ולעשות מין מופע שמכיל את הכל, קצת לשיר, קצת הומור, קצת משחק, קצת סיפורי חיים. כשהצבע, כמנטורית לצבעים, הצבע מוביל את הכל במין, אה, אה, כמו מערכות. אה, ו, ולמה הצבע מאוד חשוב? כי צבע הוא תדר, הוא מוקפת מסנן את ההיגיון, וחודר ישר אל הרגש, כמו שיר. כמו, כמו תווים. נכון. אז בגלל שהוא משפיע מאוד על הרגש, הצבעים, כן? אז, אז אני יכולה דרך הצבע להשפיע גם הקהל, על הקהל שלי, ולהגיד לו שכשאנחנו משתמשים בצבעים זה לא רק משפיע עליכם, אלא גם על מי שמסתכל עליכם, מי שמתבונן בכם. ותוך כדי מופע אני גם מחליפה צבעים, אני שמה, שמה ז'קטים או שמלות או וואטאבר, ו... כי נורא חשוב לי שגם יראו אותי, גם ישמעו אותי, להשתמש בכל החושים האפשריים כדי להשאיר קהל בדריכות. כן, על הרגליים. על הכיסא, אבל על הרגליים. כן, וזה שהתחלתי לשיר, זה נורא מפעים אותי. תקשיב, אני באה להם מזה. כן, מאוד חמוד, את שלחת לי כמה דברים, מאוד חמוד. תקשיב, אני לפני חודשיים וחצי רק קניתי גיטרה, שלא היה לי מושג. ואני פתאום מוצאת את עצמי מנגנת, מנגנת פורטת, אתה יודע, מתנסה על גיטרה, מלחינה, שרה ונהנית עד הגג, כאילו, מטורף. צבעים, כן, אז דיברת איתך על צבעים, על איך שאנחנו משתמשים עם צבעים, את משתמשת עם זה בהרצאות, ולהביא את עצמך לכל מיני מצבי צבעים, בואי נגיד ככה, מצבים צבעוניים. אני מתרגמת דברים לפעמים על פי צבע, כמו שאני מסתכלת על החולצה העבודה שלך. <laughs> אני מבינה שאתה מקבל עכשיו את האנרגיה של הרכות. אתה מראיין אותי ואתה רוצה לבוא כזה באמת עם מקום רך, מקום uh, קשוב, מקום <laughs> של uh, אהבה וחמלה ומשהו בך ברגישות מאוד פתוח עכשיו, עם הוורוד הזה. אז אם אני לא אלבש חולצה ורודה, אני לא אהיה פתוח ורגיש? במקרה שלך אתה פתוח ורגיש, במקרה שלך, אבל היום... אני פשוט את החולצה הזאת. היום במיוחד, הרי... מה זה צבע? זה או שאנחנו זקוקים לצבע הזה, או שאנחנו, זה הצבע. נכון. אני מאוד אדומה באופי, אבל כשאני לובשת אדום, אז הרבה פעמים הוא מחזק בי את התכונות שקיימות בי. נכון. או שאני באותו יום חסרה את התכונות האלה, ואני זקוקה לתכונות האלה, ומקבלת את זה מהדרום. כן. וגם צבע זה תקופתי, אתה יודע, כל פעם אנחנו גם לפעמים משנים. למשל, למשל, היום בבוקר, החולצה ורודה, אני, אני, לא, אני לא חושב על מה אני לובש. יש אנשים שחושבים בלילה לפני מה הם לובשים למחרת, אני... כי הרבה פעמים אני גם לא. אז לא לובש. אז, אבל היום קמתי וראיתי את הוורודה, ממש הייתה לי, בא לי הוורודה, והצבע הזה, אז נותן לי, באמת, אני רציתי להרגיש יותר קרקע, מקורקע היום. אז את זה, זה, זה היה יותר בכוונה תחילה. אוקיי. במחשבה תחילה. במחשבה תחילה. ואז זה, אתה חוזר, כי זה יותר אדמה, זה יותר... נכון. אגב, הבחירה צבע היא תמיד אינטואיטיבית. מי שמכין צבע מראש, הרבה פעמים הוא גם יכול לשנות את זה. נכון, קרה לי גם, ודאי. כן. האנרגיה משתנה, אנחנו רוצים צבע אחר. 
מה שמתאים לנו לאנרגיה, למצב רוח. נכון. אתה רואה מה אני לובשת טורקיז? ולא רק זה, אבל גם, כמו שאת אמרת מקודם, שלפעמים שחסר לנו, חסרה לנו תכונה מסוימת, אם אנחנו נלבש את החולצה הזו, אנחנו נרגיש, למשל, אם את רוצה להרגיש רגועה, למשל, ללכת לים, להסתכל על המים ועל השמיים. היה מישהו ש... שאני הכרתי שתמיד היה לובש אדום, חולצה אדומה, טישרט אדום, שורץ אדום ונעליים אדומות. ואחרי תקופה מסוימת, אחרי זמן מסוים של חצי שעה או שעה, מתחילים להרגיש כבר אנצי. כזה... זה כזה... נכון, נכון, נכון. אדום, <laughs> קודם כל, גם אנשים ששואלים אותי לגבי אדום, אני מבקשת שידווחו על לחץ הדם שלהם. כי אנשים שיש להם לחץ דם גבוה, אז קשה להם מאוד עם אדום, וזה מסוכן אפילו. נכון. או סתם, והרבה פעמים במסעדות עם אוכל מהיר, אז הצבעים שמשתמשים בהם זה אדום וכתום, כי הם יודעים שאנשים שחשופים הרבה זמן לצבע הזה, הם כבר חסרי סבלנות, וכל מה שהם רוצים זה לקום וללכת. נכון, נכון. אז מתי כן טוב האדום? האדום הוא צבע חם, הוא welcoming. זה טוב לפתיח של בית, זה טוב בסלון, פריט אדום. הייתה תקופה שהייתה לי ספה אדומה בסלון, ואנשים תמיד היו מתיישבים על הספה האדומה, וזה תמיד הייתה, זה היה מקום רועש בבית. המזמין, זה היה מזמין, המזמין. הספה המזמינה. מזמין, מזמין. אבל אם הבית קטן, אז האדום הוא קצת חונק. אז צריך, נגיד הבית שלי הנוכחי דווקא, התקופה שלי, שאני נמצאת היום, זה תקופה עצובה. אפילו אני יושבת, תקופה צהובה. צהובה אמרת, כן. כן, תקופה עצובה. אני יושבת על כיסא צהוב, פינת אוכל שלי צהובה, מרגיש לי כיף כזה, כי צהוב זה שמח, זה קליל, זה... זה לא רק זה, בואי אני אתן לך עוד וצהוב זה הצ'קרה של הסולר פלקסס, של הבטן. והסולר פלקסס זה החוכמה והכוח שלך, הפאוור האוס שלך, ואת נמצאת בפאוור האוס. So it's not, זה לא קואינסידנס, אז אולי אפילו אם לא חשבת על זה, זה בא באופן תת מודע. אני מודעת לזה, אבל צהוב זה מצד מרכז הרגשי, אז אני יכולה... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שלנו, כמו סצנה מתוך סרט. קצת פשוט, לפעמים כואב. אי אפשר לברוח מתופי הלב. אתה עמוק, לא צפוי, אתה שלם, גם חצוי. אז, אז מה, מה את מרגישה על התקופה הזו? זו הייתה תקופה באמת בונה בשבילך, התקופה הזו של, של הרוצה אבל פוחדת. זאת אומרת, זה היה, מעין, זה היה מעין הדלת המסתובבת, מה שאני רואה, ממה שהיית לפני, ה, לפני המערכת, ולמה שאת עכשיו, זה כאילו היה, את נכנסת לעולם ויצאת משהו אחר. <אז> לא, אני חושבת ש... או יש משהו יותר משובח, בואי נגיד ככה. אני חושבת שאני פשוט מרשה לעצמי להתפתח. אני מרשה לעצמי להיות קשובה לצרכים, אני עושה שיעורי בית כל הזמן. אני שואלת שאלות. אני תמיד, השאיפה שלי תמיד להיות יותר טובה, לא רק במקצוע, גם לחברים, גם לחברה, זאת אומרת, אני תמיד שואלת עצמי, מה יגרום להיות יותר טובה? אני חושבת שזה מאוד חשוב, גם בקטע אנושי. Mm-hmm. וכשאתה עומד על המקום הזה, אז אתה, זה, זה כמו ציפור שמסתכלת על הכל מלמטה, קצת הנשמה יוצאת, מסתכלת, mm-hmm. רואה, ו... כן. ו, ו, ואני פשוט פחות דרמטית, פחות עושה דרמות, והרבה פעמים אני לוקחת עניינים אה, רגשיים, ואני מתרגמת כן. אותם לדבר שכלי. אז כשאני, כשאני אומרת שאני מתפתחת, אז כשאני לא נמצאת בתוך הדרמות שלי, אז אני יותר רגועה, פחות פוחדת. יותר רואה מה, יותר רואה את השלב הבא שלי. ולגבי השיר, רוצה קצת פוחדת, אני חושבת, דווקא התייחסתי לגבי השירה. ולא לגבי הקטע האישי mm-hmm. במקום הזה, כי אני חושבת שכל אחד רוצה משהו בחיים שלו, והוא קצת פוחד. Mm-hmm. אז במקרה שלי, באמת, אני עשיתי דברים אמיצים, שלפעמים yeah. אני אומרת, כאילו, וואי, איך, איך היה לי, היום אני אומרת, איך היה לי את האומץ לעשות את זה. זה כמו שאני אומרת לעצמי, קניתי גיטרה, ואני אומרת לעצמי, יופי, עכשיו בהופעות שלי, אוטוטו אני אשלב גיטרה. ואז את תופסת את עצמי, ואני אומרת, רונית, את יודעת מה את אומרת? כאילו, מה לך? ולנגינה. אז ברגע שאמרת את זה... אני רוצה לנגן על גיטרה, כאילו, אני צוחקת על עצמי נורא. אבל ברגע שאמרת את זה, את יצרת את זה. בדיוק, אני יוצרת לעצמי מציאות. ובעצם אני מעבירה מסר מאוד חשוב לאנשים, 
שזה החלומות שלנו, לא חייבים להיות גדולים, חלומות קטנים כמו ללכת לחוג מסוים. יש נשים שאומרות, אוי, בפנסיה אני אלך לחוג לציור, mm-hmm. בפנסיה אני אלך ל... לא משנה מה. למה לחכות על הפנסיה? למה לא עכשיו? אף בקטן, תתחילי ללכת לחוג של פעם בשבוע, תראי לאן זה ייקח אותך. לא, לא. לא לחכות יותר מדי, עכשיו, לא, ליישם עכשיו. נכון. כי אין, אף פעם לא מאוחר, זה הרעיון. אף פעם לא זוגי, מאוחר, נכון. בקטע הזוגי, זה להיכנס לקשר, זה תמיד לפתוח את הלב. זה תמיד לבוא ממקום של להיות חשופה, אם אני רוצה באמת להיות אותנטית, ואם אני רוצה באמת להתאהב, ואני חייבת גם לאפשר לעצמי גם להיפגע, אחרת, אחרת אני אהיה אטומה, אחרת אני לא, לא באמת אהיה שם בקשר הזה. אז המקום הזה להרשות לעצמי להיות פגיעה, זה גם מפחיד. אבל אני מבינה שאין ברירה. זאת אומרת, אין פה, אין פה הרבה אופציות. אז כן, אז גם אם אני אפגע, אבל אני יודעת שחוויתי, שעשיתי, וכל דבר שקורה זה מתנה. כל דבר שקורה זה מאוד מדויק. Mm. אני מאוד מאמינה בזה. עניתי לך פחות או יותר? כן, כן, ענית לי יותר מפחות, ובכלל לא פחות, אלא יותר מיותר. כי יש לי תמיד מלא להגיד על כל דבר, זה בסדר, זה בסדר, זה הזמן שלך לחלוק, שמי שמקשיב, מי שמקשיבה, אנחנו עם רונית נוביק, אומנית רב-תחומית. ככה זה, אני חושב שזה פשוט ציירת וכותבת ושרה ומנגנת ומופיעה ופשוט נהדרת. פשוט, נהדרת. איזה קונטרסט יש פה, פשוט ונהדרת, זה ביחד עובד. פשוט הוא לא פשוט, פשוט הוא נהדר. הפשוט הוא נהדר, נכון. אנשים מאבדים את הפשטות שלהם, הם מאבדים את האותנטיות שלהם. אז עכשיו, אז עכשיו... אז עכשיו עם ההצגה שלך, איפה את מופיעה עם זה? עכשיו, עכשיו כל המצב הקורוני. להרבה אנשים זה, זה לא עשה טוב, לך זה עשה פריחה, נתן לך לפרוח. זה גם עשה... אני חוויתי, תודה לאל, שנה נהדרת עם, עם, עם התקופה הקורונית. ואיפה את מופיעה עם זה? איפה את מופיעה עם, ה... עם אין עוד צבע כמוך או כמוך? לשמחתי יצרתי משהו שהוא באמת לא מוגבל בגיל. וזה יכול להיות גם לנערות וגם למבוגרים, גיל השלישי וגם לחוגי בית, ולגברים וגם לנשים. איזה יופי. זאת אומרת, חומרים שהם באמת, אני, הם, הם מתאימים לכולם, כי, כי סיפורים אישיים כולם אוהבים, והומור כולם אוהבים, ושירים, בחרתי שירים שהם מוכרים, mm-hmm. שכולנו אוהבים לשיר, וגם mm-hmm. אני משלבת קצת. שיר אחד או שניים שלי אותנטיים. Mm-hmm. כל פעם, אני מבינה שכל פעם יש לי יותר שירים, אבל אני יודעת שהרבה <laughs> פעמים אנשים אוהבים טוב, שירים. טוב, אולי את, אולי את משלבת פעם שיר כזה, פעם שיר כזה, אולי תלוי גם לפי המוד שלך. אולי את יכולה לעשות גרסה כזו כגרסה כזו. של <אח> חלק מההצגה, אני לא יודע, אני סתם... <אח> אני משתדלת שהמופע יהיה מאוד מדויק, מבוסס על קיואים, מבוסס... כי, כי אני תמיד צריכה להיות מוגנת בזמן, וכבן אדם אני גם בן אדם מדויק. זאת אומרת, אתה יודע איך זה מופע, אי אפשר לבוא פרטאט שגם ככה יש הפתעות וגם ככה לפעמים יש את הקהל שאומר דברים ומוציא אותי מהקונספט ואני עוד חוזרת לקונספט. אבל לשאלתך, זה באמת איפה שקוראים לי, איפה שרוצים אותי. אני מכבדת כל קהל באשר הוא, ואני כל כך נהנית להופיע, שזה לא משנה לי איזה סוג של קהל, אני באמת מביאה את הכל באהבה, ואני מרגישה שאני מוציאה קהל מחוייך. וזה הכי חשוב לי, מאוד מאוד חשוב יופי, לי. איזה יופי, איזה יופי. כבר מחויכים פה ואת לא בהופעה. תראי <laughs> מה זה. 
יש לך, יש לך עוד מופע שאת עושה אה, טובות השתיים. ספרי לי כן. על המופע הזה. זה מופע שאני עובדת עם שרונה אלימלך, השחקנית, עכשיו בדיוק ישמח חתני, לא מזמן נראו את הפרק האחרון שלו, שחקנית נהדרת, היא פשוט מטריפה, היא גם, זאת אומרת, לא רק שהיא מוכשרת, היא גם בן אדם מהמם, בן אדם מלא טוב לב, מלא נדיבות, והכרנו בטלוויזיה ששתינו הוזמנו לאיזו תוכנית מסוימת, וממש הדלקנו אחת על השנייה שם, תוך כדי, ויצרנו את הקשר הזה. זה היה לנו מאוד ברור שאנחנו יכולות לעשות משהו ביחד. אנחנו בעבודה, כי זה ליצור משהו, זה לוקח זמן. ואני חושבת שאת השלב הראשון של העבודה סיימנו, שזה בעצם להכיר אחת את השנייה. להכיר את העוצמות, איפה אנחנו משלימות, ולבנות חברות ולבנות יחסים שהם על הבמה בעצם ייתנו את ה... את האות שלהם, כן. כי ברגע שיש כימיה, אז זה עובד. נכון. האלף בית בדו-שיח על במה זו כימיה. זו כימיה. ואני רוצה לשתף אותך בעוד משהו שהיום דווקא נופל לי הסימון. אה, oh, וואו, wow. איפה, קשה. הסימון עם חור. <laughs> הסימון עם חור. אוקיי, בסדר. היום הוזמנתי לבית של חברה, ובדיוק הנכדות הגיעו, ו... ואז ראיתי שהן קצת צריכות תשומת לב. ואז התחלתי לעשות להם מין שרתי, ועשיתי להם כל מיני דברים. והחברה שלי, שהיא הסבתא, אז היא באה ואומרת לי, תקשיבי, את פשוט טובה לעשות הצגת ילדים. אוי ובואי לך אם את לא עושה הצגת ילדים. אז כבר מחכים לי כמה אנשים להצגת ילדים. איזה יופי. לוז להצגות ילדים, עוד, רק היום שאין לי הצגת ילדים. ומה שהיה, אני המטורפת, מה שהיה, וזה שבדרך חזרה הביתה, כבר חיברתי שני שירים שמתאימים להצגת ילדים שלי, שגם תהיה בנושא הצבעים. אז... וכל זה גם התחיל משיר שכתבתי, יום הולדת, יום הולדת. שמעתי לך את זה. כן, נכון. זה בעצם חיברתי והלחנתי שיר שהוא גם לילדים, כי זה היה הולדת, שזה גם יכול להיות גם למבוגרים. וכשאני שרה את זה לילדים, הם נורא אוהבים את זה. איזה יופי. דברים באים. אז הנה, אז אמנית רב-תחומית וגם עם ילדים. איזה תענוג. באמת, האדם ממש אוהב את הקהל של הילדים. איזה תענוג. אז אנשים שבאים לראות את ההופעה, האם יש, כי את גם עובדת באופן פרטני, באופן פרטי עם אנשים, ייעוץ, ויש אנשים שבאים אלייך לייעוץ לגבי, whatever, מערכת יחסים או זה או אחר, שבאים דווקא מההופעות? או שאנשים שבאים להופעות זה קהל שהוא נפרד וזהו. כן, זה בעייתי, כי כשרואים אותי על הבמה ורואים אותי כשחקנית, קשה לאנשים להבין שאני גם מטפלת. זה קשה להם לעשות את החיבור הזה. כי על הבמה אני מביאה גם את הילדה שבי, לא רק את האישה. גם את הילדה שבי, שברוך השם, קיימת. ברוך השם. ברוך השם. כן, זה... כן. ובטיפול זה וייב אחר לגמרי. אני חושבת שזה הקטע של השוני, שכשאמרתי לך שאני ציירת, וכשהבאתי את עצמי כאומנית בתוך הציור, אני בעצם שילבתי שתי אנרגיות שהן שונות לגמרי. <אח> אנרגיה של שחקן היא אנרגיה מוחצנת. אנרגיה של אומן היא אנרגיה מאוד מופנמת. גם של טיפול, אגב. אז בעצם מה שאני עושה, זה שוב, מה שאמרו שאמרו לי כציירת, שאני, הייחודיות שלי, שאני משלבת צבעים שהם כאילו לא אפשריים, 
משלבת אותם ביחד בצורה כזו שוואו, כאילו צבעים שנולדו להיות שם ביחד. ויכול להיות שזה מה שאני עושה גם בנקסט סטפ שלי, זה לערבב בין אנרגיות שהן לכאורה לא מסתדרות, אבל הן כן עובדות ביחד. אנרגיה המוחצנת שלי כשחקנית, ואנרגיה השקטה יותר של מטפלת, של ציירת. נהדר, נהדר, נהדר. כי אני חייב להגיד לך, כי אני רציתי להגיד לך שאני חולק עלייך, אבל עכשיו את הגעת לתובנה הזו, אז אין לי מה לחלוק עלייך. אבל, אבל האנרגיה של העבודה על הילד העצמי, על הילד הפנימי, אני שבוע שעבר ראיינתי מישהי שהיא, שהיא גם שחקנית והיא גם מטפלת, עוזרת לאנשים להוציא את הילד הפנימי. לא לשכוח את הילד הפנימי, כי הילד הפנימי הוא... הילד הפנימי זה מש, מי שאנחנו, זה התום, יש שם את התום, יש שם את העוז, יש שם את התעוזה, יש שם את, ה, את, ה, את המלכות, יש שם, יש שם, יש שם הכל. ו- כן. ואני בשנים האחרונות גם התחלתי, ה- הילד, ה- הילד ההוא יצא משם. כן. ו- ואני חושב שלהפך, דווקא בגלל שאת שחקנית, בגלל שאת מראה, כמו שאת מראה את הצבעים, איך שזה עובד עלייך ואיך ש- שזה משתנה ואת משתנה עם הצבעים, אותו דבר, השחקנית שמראה את הילד הפנימי, זה עידוד דווקא ל- לאנשים לבוא אלייך, להוציא את הילד הפנימי דווקא משחקנית, משחק. אני למדתי קצת משחק, אבל משחק זה, זו תרפיה, אחת התרפיות הכי טובות שאפשר, כי, כי בשביל <אח> להיכנס לדמויות אחרות, אני צריך לראות מי אני קודם. זה, כן. זה, זה, זה מאוד <אח> מעניין. זה מעניין, כי דווקא בחשמל, דווקא. דווקא במופע חשמל כן היו באים אליי לטיפול, <אח> ממקום דווקא של זוגיות, איך, איך להתנהל בזוגיות, איך אני מוציאה את האישה שבי. דווקא פה היו מגיעים מהצגות, כי אנשים מאוד, מאוד, אני חושבת שזה... צורך של אנשים. היום כנראה יש צורך של הרבה יותר כנראה, מצד אחד אנשים קצת מיואשים ממערכת יחסים, מצד שני אנשים מאוד צמאים לפרטנר בחיים, פרטנר על בסיס חברות. אז אני חושבת שהצורך הוא... זה הדבר הראשון, את יודעת, הדבר הראשון. אני זוכר בנות זוג שאמרתי, אנחנו יכולים להיות חברים אם אנחנו לא בני זוג? לא, אף פעם לא. זה היה בשבילי דגל... חייבים להיות חברים קודם כל. נכון, אז יותר בא אולי באמת להיעזר בטכניקות, באיך להתנהל בתוך מערכת זוגית ולשמור על עצמנו כאנשים, כבוא נגיד יחידנים וגם להיות במערכת זוגית. כי אני בן אדם מאוד עצמאי בסופו של דבר, אני גם אומנית, אז יש לי את החירות אישית שלי, ואני לימדתי את עצמי גבולות, ולימדתי את עצמי לא ללכת לאיבוד בקשרים. זו למידה. לשים גבולות זו למידה. ואני חושבת שאם אתה שואל אותי מה אנשים צריכים ללמוד, וזה עם המון שיחות של אנשים, אני לומדת שאנשים לא, לא, לא מבינים, לא יודעים לשים גבולות. <אח> ואני, גאה, ואני גאה שלמדתי את זה, זאת אומרת, אני עדיין בלמידה, כל הזמן אנחנו לומדים, כן. את חושבת שהמערכת אבל... האחרונה שלך, איבדת קצת גבולות? לא, להפך, <אח> להפך. אני חושבת שבמערכת האחרונה שלי, שמתי המון גבולות כדי לשמור על עצמי. <אח> ולפעמים זה נראה כאילו שזה אולי too much גבולות, אבל... אני פשוט ידעתי מה, מה אני זקוקה, אני, אני פשוט הייתי נאמנה יותר לעצמי. Mm. לא, אה, למדתי אה, את השיעורים שלי ממערכות אחרות, mm-hmm. ולמערכת זו פשוט יישמתי את זה. ובאתי mm-hmm. מאוד נחושה ליישם. אמרתי לך, עשיתי המון שיעורי בית, כן, גם כן. לפני וגם תוך כדי. אני חושבת yeah. שהזוגיות האחרונה שלי, פשוט אני כבר הפכתי להיות אה, עם, אה, עם דוקטור, אני הפכתי להיות דוקטור למערכות יחסים. <laughs> 
אפילו פרופסורה אני לא הייתי מתביישת להגיד. לא, אני מבין אותך, את יודעת, שואלים אותי, שואלים אותי כשאני עובד עם אנשים על מערכות יחסים, שואלים אותי, תגידי, איך אתה, אחרי כל כך הרבה מערכות יחסים וזה, אתה בא מדבר על מערכות יחסים? בגלל כל הדברים האלה אפשר לדבר על מערכות יחסים, בגלל כל השיעורים האלה. משהו, לגמרי, לגמרי, וזה המון למידה, אבל עוד פעם, אני נכנסתי למערכת הזו עם געגועים לזוגיות, עם רצון לעבוד. וזה גם מה שאני תמיד מציעה לאנשים, שאם אין לכם את הגעגועים לזוגיות, או אתם לא רוצים לעבוד, אני יודעת שהרבה גם לא אוהבים את המילה עבודה, אוקיי? אבל אני משתמשת בה, כי זה מה לעשות, זה נכון. אז מי שלא רוצה לעבוד, שלא לא ייכנס למערכת זוגית. כן. זו צריכה להיות עבודה קלה ונעימה, זה ההבדל. זאת אומרת, אם מערכת זוגית צורמת, או, 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 או מנסים בשום דבר, זה לא צריך להיות דווקא, שם. אבל, דו, אבל דווקא אני לא יודע, פה, יש לי עוד הזדמנות לחלוק עלייך. יש, יש. לא חושב, כי תראי, כי מה שקורה, אנחנו גודלים במערכת זוגית. אם אין, אם הכל זורם חלק, אז אין את הגדילה. הרי רק כשאנחנו, רק כשלא נוח לנו, אנחנו גודלים. כשנוח לנו, אנחנו לא גדלים. אז להפך, כשאנחנו פוגשים בן אדם שיש לנו, שיש דברים שהם לא ממש מתאימים, או שאנחנו צריכים להתאמץ, או שאנחנו צריכים לשנות קו מחשבה מסוים, שם הגדילה, כי את יודעת, זה... אוקיי, okay, אז, אז אני רוצה להגיד לך שכנראה לא ניסחתי את עצמי נכון, כי אנחנו בעצם, אין לנו על מה להתווכח. אנחנו okay. אומרים את אותו דבר, רק <laughs> כנראה לא ניסחתי את עצמי נכון. אוקיי, אוקיי. אוקיי, כשנכנסים למערכת זוגית, אבל ערכים שונים, אז יש הרבה צרימות. <laughs> ובגלל שהערכים שונים, ואז זה לא יעבוד. <laughs> וברגע שיש ערכים שונים, אין טעם להיות שם. <laughs> אבל אם אנחנו נכנסים מראש למערכת זוגית שהערכים דומים, אז כל הנישות, הקונפליקטים, דרך אגב, 70% מהקונפליקטים הם בלתי פתירים וזה ידוע, ומותר להסכים לא להסכים. זאת אומרת, יש, אתה יודע, מחקרים אומרים, וואלה, גם אם אתה לא מסכים, אתה צריך להבין שלא מסכים, זה בסדר, כן. אז מה שאני אומרת זה שברגע שהוויכוח הוא לא על ערכים, אז הכל יותר קל, אז נכון, ואז יש קונפליקטים, ואם אנחנו יכולים לפתור אותם, זה הכל מביא אותנו למקום רוחני יותר גבוה, לגמרי, מסכימה איתך. אבל להתחיל ברגל ימין. כן, כן, ודאי. אם יש לימות על ההתחלה. אם יש לי, אתה מכיר את אלה שנכנסים למערכות יחסים שהן לא אפשריות. כן. מכשילים את עצמם על ההתחלה. אז לזה אני מדברת. הייתי שם, הייתי בסרט הזה, השחקן מת בסוף. כן, משהו כזה. תשמעי. זה מסובך, זה מסובך, וצריכים באמת לשים דגש על זה, כי אנחנו רוצים להיכנס ולצאת בשלום. כן, או שלא לצאת ולהישאר בשלום. אנחנו בכל, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו יוצאים מחוזקים יותר, זה לא משנה. כן, כן. אנחנו יוצאים, הכוונה, מכל מערכת אנחנו מקבלים, יוצאים מחוזקים. כן, ברור, נכנסים במטרה להישאר, אבל בסדר. אם זה לא, זה לא. אם זה לא, זה לא. צריך לראות כל מערכת, כל מישהו שנכנס לחיים שלנו, אני רואה את זה כמתנה. כן. באמת. כל, לא היו לי הרבה קשרים בחיים, ואם היו לי, היו מאוד ארוכים. כל מערכת יחסים שהייתה לי בחיים, כל אחד זה מתנה גדולה. כל אחד הביא אותי לאיזה מקום, שזה בסופו של דבר הביא אותי עד היום. למקום שבו אני נמצאת היום. הבנתי. זה, זה נהדר. תשמעי, אנחנו דיברנו על, על אומנים ושחקנים, והבית שלך נהיה, נהיה סטודיו, נהיה כמו הכסית של שנות ה... עכשיו. 
ככה קוראים לזה באמת. אז מה קורה, אז מה קורה? אני, תענוג שם, אני הכרתי את זה. היית אפילו פעם או פעמיים. כן, ואז בואי דברי איתי, איך דבר כזה מגיע? זאת אומרת, זה מגיע מכיוון שאת בטלוויזיה ומכירה אנשים, ואת אומרת, תשמעו, תבואו אליי, וזה וזה וזה, לאט לאט מתחיל, יש שם נגנים נהדרים ואומנים נהדרים. אז זה התחיל נורא פשוט, זה התחיל מהצורך שלי שיהיו לי חברים שדומים לי. אתה יודע, אני הגעתי לפני עשר שנים לתל אביב, מעיר חיפה, ואתה יודע, רוב החברים שלי היו מכל העולמות, מכל זה ומכל זה, אבל ככל שנכנסתי יותר לעולם של המשחק, והבנתי שבעצם אומנים זה גם עם אחר קצת. זאת אומרת... קצת? אני משתדלת להיות עדינה. תמיד המערכות יחסים שלי עם חברים שהם לא אומנים, זה תמיד הרבה פעמים אני צריכה להתנצל על משהו כזה או אחר, או שאני לא זוכרת להתקשר, או שאני, וואטאבר, ואני מנסה להסביר להם שמבחינתי, אני דיברתי איתם רק אתמול. וזה שאני לא מתקשרת, זה לא אומר שהם לא בלב שלי. אבל אני פשוט עפיפון, ואנשים שהם יוצרים, אז באמת הראש עסוק. אני תמיד אומרת שיש לי כמה טלוויזיות בראש, וכל טלוויזיה עסוקה ביצירה אחרת. ו- mm-hmm. ו- ולפעמים אני באמת שוכחת מזה שאני מעולם, שוכחת מהעולם שקיים, כי אני כולי ביצירה. ואומנים מבינים אותי, כי אומנים כן. כמוני הם גם כמוני. Uh-huh. אז אני חושבת שבאמת הייתי זקוקה לאנשים שיבינו אותי, ולא בלי הסברים. וחיפשתי אנשים כאלה. ומכיוון שאני גם מחיפה, גם, גם מארצות הברית, וגם... ו- ו- כן. בוא נגיד שבתקשורת אומרים שאני מנהיגה חברתית וניצור חברתי וכל הכינויים כן, כן. שאתה רוצה, אשת חברה, אתה יודע, כל מיני. אז אני מכירה הרבה אנשים ואני בוחרת בפינצטה, אנשים שנכנסים לי לחיים בפינצטה, כי חשוב לי מאוד שהם יהיו בווייב טוב, אנשים טובים, כן, כן. אנשים יצירתיים, אנשים עם נתינה, אנשים שבאנרגיה שלהם אני אוכל להיות עני, בלי, mm-hmm. בלי לשמור על עצמי. הבנתי. ואז הקטתי אותם, וזה פשוט מטורף, וזה התחיל, אמרתי לך, זה, זה, זה כבר שש שנים ככה. זה חברים של שש כן, שנים. כן, כן. זה מצטרפים. וזה מתפתח, וזה מתפתח. זה מתפתח, ו... וזה מתפתח, וחלקם באמת אומנים מהשורה הראשונה, וחלקם אומנים מהממים שהם פחות מוכרים, אבל זה סוג של משפחה, הפכנו ממש נכון. כן, עד לגמרי. עד כדי כך ש... שכל הזמן כיף לי בא לי להיות איתם, זאת אומרת, <laughs> פחות בא לי להתערבב במקומות אחרים. יש לי את החבר'ה שלי. כן, <laughs> מבין אותך, מבין <laughs> אותך, אני מכיר <laughs> את הווייב הזה, כן, כן. <laughs>
as much as dancing Dancing תשמעי, זה תענוג כל פעם לשבת לדבר איתך, אפילו שזה מעל גלי הים. מה זה נורא כיף, קודם כל, אתם מראיין נפלא. דבר שני, איזה כיף שיכולה לדבר, ועוד... אף אחד לא עוצר אותי. זאת יכולה פשוט לדבר ולעוף ולפרוח וכל הדברים האלה. בכיף, למה לא? למה לא? אז, אז יש פה את כל ה, uh, הפרטים שלך, זאת אומרת, הפרטים שלך, הטלפון, הכתובת לא סתם, אבל <laughs> ה, ה, הפייסבוק <laughs> שלך יהיה פה, אנשים יכולים ליצור איתך קשר. חשוב לי רק להגיד עוד משהו שהוא גם בעיניי חשוב. אנשים הרבה פעמים קולטים ממני את הווייב הזה באמת של ההפי הפי ושמחה וצחוק, ואני הרבה פעמים מצטיירת לאנשים דמות... אני, אני, אני תמיד אומרת happy happy, אוקיי? Mm-hmm, mm-hmm, זה הרבה okay. יותר מורכב, אבל ככה יותר קל להגיד את זה. וה-happy happy זה באמת בא ממקום של 
<laughs> יש בי המון גם מקומות של עצב, ויש בי מקומות של התמודדות, ויש בי... לא, לפעמים אנשים לא... לך זה ודאי, כי אתה מכיר אותי. לא ו... רק שאני מכיר אותך, אבל ודאי, כי אתה יודע, זה כמו בפייסבוק, אנשים רואים אנשים שמחים, ואנשים לא יודעים שזה לא החיים, זוי, זה סנאפשוט של משהו. ואנחנו אנחנו מאחורי הקלעים, אנחנו בני אדם, יש לנו תהפוכות והתהפכויות ויש התיישרויות וכל מיני דברים כאלה, אז... בתקופה שקשה לי, שאני מתמודדת, אז יש לי נטייה להסתגר. אני מאוד מאבדת בתוך עצמי את הדברים, ואני מאוד אמיתית. אני מאוד, כאילו, אם טוב לי, אז טוב לי, וישר רואים את זה. וזה מזכיר לי שלפעמים הייתי עושה פוסטים בפייס של שירים, כי אני אומנית. ולפעמים השירים שלי היו שירים עם רגש, קצת עצובים. איך שהייתי מפרסם את זה? טלפונים, נונסטופ טלפונים. הכל בסדר, מה קורה, מה קרה? מה קרה לך? הכל בסדר? מה קרה שאת עצובה? זה, הלו, איטס לייף. כאילו, מה אתם רוצים, שאני אהיה בובה שטחית, שאני רק הפי ושמחה? לא, 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 זה החיים. אתם תצטרכו לקבל אותי גם במקומות האלה. והבנתי שלאנשים קשה קצת. הם רוצים... הם, הם, הם רוצים את הדמות הזו שבאמת הייעוד שלי להביא שמחה. ובסדר, אתה יודע, זה, אבל, אבל אני אומרת, אם, אם, אם זה, זה, זה מה שאני נותנת להם ומביאה להם, והם, וזה השראה לזה שאפשר להיות שמח בעולם הזה, וזה בא באמת מהמון שיעורים בחיים, המון המון שיעורים ודאי, בחיים. ודאי, 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 אורני כמוני יודע. עכשיו אני מבין... המון שיעורים להיות אופטימי, להישאר אופטימי. זה יותר קשה, יותר קל להיות בדכדוכייה מאשר... כי זה באמת, ולמרות שזה מקום הרבה יותר מהנה, זה קשה, זה קשה להישאר בחיות, כי צריך כל פעם לעבוד על זה. צריך כל פעם להישאר ולהיות במודעות של זה, ואז כשמגיעים לשוון כזה, זה כבר, זה תופס תאוצה, אבל... עכשיו אני גם מבין את העניין שיצר האדם רע מנעוריו, עוד פן מסוים, כי מאוד קל ליפול למקום הזה, מאוד קל ליפול ולהישאר במקום הנגטיבי. קל להיות הנגטיבי. קורבן, קל להיות קורבן. קורבן זה, מקום, זה... קורבן זה חלק של הפחד, קורבן זה חלק של כל התכונה, של כל הוויברציה הזו. בדיוק, ומה שאני מנסה באמת לבוא על עצמי, הגישה שלי לעצמי, שברגע שאני החלטתי שאני לא אהיה קורבן, אז אני, ואני נותנת לעצמי לחוב, אבל אני מסתכלת על השעה, ואני אומרת, אוקיי, רונית, את כואבת משעה כזו עד שעה כזו. עוברת השעה הזו, בשעה הזאת היא מסכנה, אומללה, אבל איך שעוברת השעה, זהו. הפתרון הוא באמת להודות על הטוב שיש לנו בחיים. נכון. כל דבר להגיד תודה. נכון, נכון כל מאוד. כל דבר טוב שבא לחיים שלנו, זה אני מודה מעומק הלב. ו- ואם באה לי מחשבה לא טובה, באותה שנייה אני מביאה ומחדירה לעצמי מחשבה טובה. כי תמיד אי אפשר, פחד ואהבה, הם לא באים באותו זמן. אז אם יש פחד, באותה שנייה אני מכניסה מילה של אהבה. אבל גם בשביל זה תודה, את יודעת. גם בשביל המקומות, וגם בשביל ההתנסויות והכאבים, גם תודה. כי בוודאי. רק משם אנחנו גודלים, נכון? בוודאי, אני אומרת כן. את זה גם על זה, בוודאי, על זה שאני כן. יכולה, שאני מרשה לעצמי לכאוב ו- 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 ולהיות הפי, זה, זה הקטע של גם... לתת מקום לכאב, לא לברוח מהכאב. כן. אני, ואני מאוד משתדלת לתת למקום הזה מקום נכבד, mm-hmm. שזה טוב לכאוב. זה מוציא מאיתנו את הרגשות, את, את מגוון הרגשות, זה מוציא מאיתנו את החמלה, מוציא mm-hmm. מאיתנו את הרגישות. נכון, נכון. דרך זה אני מבינה אנשים אחרים יותר טוב, וזה מפתח בי את הכלים 
גם לעזור לאנשים אחרים כשהם נמצאים במצב הזה. איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי, זה ממש משפט המחץ. רונית, רונית נוביק. תענוג לשבת איתך, תענוג לדבר איתך, ותמיד, תמיד, תמיד, אז... איך אנשים יכולים ליצור איתך קשר לסייט ולדבר על הציורים שלך, על ההופעות שלך? בהחלט, או למספר טלפון, 052-85-834-85. בסדר, המספר יהיה פה גם למטה, אז אנשים רואים את זה, וככה המספר יהיה בתוך הלב. אשמח באמת לשתף פעולה עם כל אחד שרוצה אז בזמנים כאלה שישראל חווה מתחים ומתחות, זה יופי לראות אותך שאת מביאה עוד קצת, שאת מביאה אור, לצאת קצת מהמקום הזה של כל הזמן להישאר תקוע במקום השלילי הזה של המלחמה. אז אני מקווה שבאמת מי שמסתכל, אתם קצת נהנתם מה... מהחן ומהיופי ומהאופי ש... שרונית מביאה, ו... והציורים שלה מרהיבים. וזהו, אז יש לך, אולי את רוצה להגיד אה, מילה אחרונה, עידוד, אה, מסר אני... אחרון? המס... אני גם רוצה, אילן, פשוט להגיד לך תודה, וגם לתת קצת קרדיט לך, שאתה מראיין נפלא. או, תודה רבה. ואתה... תודה. באמת, אתה מוכשר בטירוף, אתה גם מוזיקאי וגם שחקן, ואיש תקשורת, וכל מה שאתה עושה, אתה עושה את זה מהלב, אז אני חייבת גם לתת לך קרדיט בעניין הזה, ותודה על הסבלנות אליי, ובאמת על הראיון המדויק והיפה הזה. תודה, תודה. אבל את... אנחנו עובדים ביחד טוב, בוא נגיד ככה. מסכימה איתך. אז תודה רבה לך, רונית. תודה רבה לכם שאתם... תודה רבה לך ולכל מי שיראה את הרעיון ולמאזינים. איזה כיף. תשמרו על עצמכם. ושנהיה אופטימיים, ובאמת, שיהיה לנו רק טוב לכולם. אמן. תודה רבה לכם. זה אברה קדברה, אברייט שאדבר. אני אילן אזולאי. נתראה שוב. אברה קדברה, עברה את שאדבר עם אילן אזולאי. You can find me on my IG, which is Aussie underscore Sarah underscore LA. I talk about amazing, relevant conversations and topics and what functions that goes on in this magical, wonderful, wonderful city of the City of Angels. My IG, which is Aussie underscore Sarah underscore LA. Miles, are you ready to record our promo for Season 2 of the WannaBet Podcast? David, have you ever seen a grown man naked? Miles, we're not here to quote lines from Airplane. We're here to tell people that Season 2 starts August 18th. But I like Airplane. I know you do, but WannaBet is a sports betting podcast. Each week we bet $1,000 on the NFL teams and games that we love. Well, that sounds like fun. It is fun. And last year you picked over 60% of your games correctly. How'd you do? We're not talking about that. We are telling people that they can find us every Friday. So no more movie quotes. Roger, Roger. Electric.
Electric Acid. Electric Acid. 